0: Здравствуйте! Тираны происхождения видов. Это YouTube-канал дилетанта Айдар Ахмадив, Сергей Бунтман. Добрый,
1: да, вечер. Добрый вечер. Да. Сегодня
0: у нас крайне интересный персонаж, конечно. Да, Очень может, много специально студию. Да. Обязательно ради Но Дракулы. Я должен все.
1: зачаровать, мы здесь не будем делать реконструкцию посадки накол, а также всевозможных художеств Влада Цепеша. Влад Цепиш, он же Дракул, он же Дракула, Влад Третий Цепеш. Господарь Валашский, сын Влада II, Тракула.
0: Вот про судьбу отца, я думаю, мы сегодня тоже да, довольно подробно отца, поговорим.
1: И как очень многие говорят, судьба отца сыграла большую роль.
0: Но она через всю его историю управления. Да. Проходит. Но сначала
1: мы посмотрим, на кого наш Влад у нас Влад Цеперш похож. Из наших клиентов, не из дракулы Брема стокера и мы об этом тоже поговорим как он превратился у брема стокера в вампира mm -hmm. в конце 19 века но на кого он похож он был три раза у власти кого напоминает нашего первого героя песистрата он постоянно находился вот, э, за исключением, первый раз он год правил, потом у него было с э, 57-го, если я не ошибаюсь, да, по 62-й у него, э, да, совершенно верно, э, и совсем накануне смерти, в 1476 году он правил. И он постоянно находился... Один месяц там всего лишь... Там, там совсем... Под немного, конец. Но, да. ну, это мы, мы посмотрим, это важный момент. Он был три раза, все время находился вовне, сражался за свой престол. Он заключал договоры, договаривался, раздоговаривался со всеми, маневрировал между очень сильной Венгрией. Ну Давайте сейчас посмотрим на портрет, прежде всего, портрет Влада Цепиша самый знаменитый портрет, который хранится в замке, портрет 16 века, самый старый портрет, тоже прижизненного ничего, никаких изображений нет, конечно, но... Он маневрировал между Мехмедом II и между королями венгерскими. И здесь вся его жизнь связана с тем, что он пытался добиться чего-то. А вот чего? Была ли власть для него самым главным? Или была для него жестокость? Или война была самым главным? Он был очень серьезный полководец. И одна только битва при факелах говорит mm -hmm. об этом, знаменитая 1462 года, где он чуть не убил султана Мехмеда II, говорит о том, что он был очень серьезный полководец. И вся а, война, которую он вел в это время, его вторжение в Болгарию, его партизанские отступления, а, они связаны и с полководческим искусством, и с большой жестокостью. А, хорошо, Погиб но... он, как Ричард третий. Кстати, да. Погиб он, как Ричард
0: Очень 3. много разных параллелей.
1: Также непонятно, где его могила. Есть его одна могила, другая могила, там того нашли в этом пределе церкви. Был он чрезвычайно набожный. И был большой благотворитель, он много жертвовал монастырям и необычайно много жертвовал на благие дела вот такого толка. А он Удивительно, напоминает... как в одном человеке
0: сочетаются а, такие ну качества. Как? У нас
1: мы хорошо знаем такого человека. И этого человека, вот сейчас полюбуйтесь на Влада Цепиша, ну, замечательный, ну, красавец, какой вот такой помесь Фрэнка вот, я не знаю, Кемса, такой вот 1970-х годов хороший такой хипарь вполне получается но это уже представление о нем когда вовсю гуляла легенда о владе Цепише, о сажателе накол иван грузный был таким человеком и жертвователи богобоязненные вроде и постоянные какие-то вещи у него были и синодики и того помянем и этого помянем но при этом он как и Иван Грозный, который будет через век примерно даже точно, он совмещал очень хорошо в своем лице. Точно так же ищут в биографии Влада Цепиша, ищут тот момент или те обстоятельства, которые привели к его изменению его личности. Mm -hmm. Но тут мы мало что знаем, потому что мы мало что знаем про его личность в детстве и юношестве. Мы мало знаем, кроме домыслов, о том, как он был в Турции. Он в Турции был И что там с ним происходило? Что там или, с ним происходило? С ним. Здесь очень много есть домыслов всевозможных. Но
0: вот, например, Евгений пишет: могилы нет, потому что он не умер.
1: А, правильно, Евгений, абсолютно, конечно Да, и он возит, дальше мы будем говорить Он возит землю с собой, да И все, путешествует в гробу Это мы все ну, прекрасно знаем история. Пока Ван Хелсон Божество. его наконец-то не достанет Да и то я не уверен, что он его достал Родился он, судя по всему, в 1429 году Это можно вычислить и родился он в Трансильвании. Давайте покажем карту Европы сейчас. Вот эта карта Европы, на которой можно полюбоваться как раз вторая половина XV века. Особенного внимания не стоит обращать, когда таким вот светло-коричневым закрашена территория Османской империи. Потому что Валахия, которую мы видим, она входит в в османскую империю но она то входит то не выходит я бы э, сказал что надо обратить внимание на вот эту сиреневую э, сиреневое пятно большое сиреневое пятно э, посреди э, вот в центре европы ближе к восточной европе это венгрия венгрия как вы видите это очень обширное, очень мощное тогда королевство и всевозможными связями оно э, Шита и с польским королевством, которое вот тоже светло-желтое оно у нас. Конечно, мы видим мощнейшее Великое княжество Литовское и бурно развивающееся русское Великое mm -hmm. княжество Московское, которое вот при Иване III начинает развиваться очень Мощно. Мы видим пеструю Священную Римскую империю, мы видим Францию в гораздо меньших границах. Франция еле оправляется от Столетней войны, выигрывает вроде бы Столетнюю войну и начинает хитроумно приращивать себе земли. Также мы можем наблюдать, что еще далеко не вся Испания Вот в эти времена она освобождена как... Если смотреть с точки зрения Арагона и Кастилии от мавров, то есть от арабов. Арабы у нас вот здесь зелененьким внизу очень серьезно присутствуют. Итак, вот здесь вот в Валахии, скорее он родился в Трансильвании, вообще-то надо сказать, если точно. Это такая до 20 века спорная часть между Венгрией и Румынией. Мы знаем, что происходило перед самой Второй мировой войной, когда Трансильвания была, приращивалась, к, приращивалась к Венгрии, а потом она снова отошла к Румынии. И события революции 1989 года во многом связаны еще и с Трансильванией с тем, что происходило там и происходило с плотным а, венгерским а, меньшинством в Румынии, которое подвергалось определенным преследованиям. Но вернемся к Владу. Влад III, он станет Владом III, когда зайдет на валарский престол. Пока же он сын а, а, Влада II, Дракула, Влада Дракона. Наверное, он был еще или и... Дьявола. А, дьявол Скорее всего, Дракул станет дьяволом слова. Скорее всего уже на основании легенды о Владе Дракуле, mm -hmm. потому что здесь оно такое драконское, в общем-то это и орден дракона, Священной римской империи был, и он будет Дракуле, он потом будет, что он примет Влад III это прозвище как сын дракона драконов сын скорее всего так там и а я по-румынски плохо читаю, вот но а, а, ничего вычисляется а, детство его Непонятно, даже его год рождения можно вычислить только, потому что у нее есть старший брат, и там, согласно всевозможным летописным сводам, там можно вычислить, когда ему было 14 лет, значит, явно совершенно младше. Ну, между 29 и аж 36 mm -hmm. ему дают годы рождения, и год смерти, там по разным исчислениям, получается или 76, или 77. -й. Влад, младший сын, средний сын. Его отец не так давно, не так давно, вот как раз вот он в 30-е годы и завоевал Валахию. То есть там происходит то же самое, еще может быть даже в ускоренном темпе, происходит то же самое, что и во всей Европе 15 века. Чехарда. Борьба между королевствами, борьба между династиями, истощение династий, как династия егелонов потихоньку начинает истощаться в Польше. Также и венгерские династии. Там есть и делатели королей. Mm -hmm которые начинают такие вот, как мажордомы в старой Франции, или как Орик, делатель королей, наш приятель времен войны роз, Алой и Белой розы. То есть это постоянная чехарда. Что происходит с Владом? Влад вынужден договариваться с султаном. Я, конечно, сегодня я сразу предупреждаю, я буду много срезать углов всевозможных, а мы потом вам представим книжку, где вы все подробно прочитаете, если глубоко заинтересуетесь историей настоящего Лада Цепиша, а не только легенды о нем и его превращении в вампира. Отец мирится с султаном турецким, с Мехметом II, и султаном Мехметом он мирится, но он должен, как залог этого мира, он и э, еще младший брат, Влад и его младший брат Раду, э, должны отправиться в Турцию.
0: А в чем выгода? Для чего это нужно было?
1: Это подтверждение, это достаточно распространенное, как у нас э, княжеские дети сидели в Орде. Это, это как под... залог? Да, это подтверждение, как это было и в, э, в античности тоже было. Это залог мира. То есть... Ты не сможешь мне изменить, потому что а, у меня твои, твои заложники. Uh -huh. Uh -huh. Если ты решаешься мне изменить, то значит тогда а, погибнут твои заложники. Чего не случилось, между прочим, с Владом и Раду. А, потому что когда а, начал... А, Влад второй начал с венгерским королем договариваться, и с польским королем, и с чешским королем, и там ведь все это вот, вот это через полосица, которую вы видите такие плотные большие образования, но эта граница меняется чаще, чем даже чем у всем известных нынешних недавно присоединенных областей, и ничего не случается с этими мальчишками. Говорят, что он подвергался издевательствам, пыткам, даже насилию, сексуальным домогательствам подвергался Влад Цепиш. Вот потому таким и стал. Мне кажется, это, как говорил Владимир Владимирович Набуков, не стоит нам звать сюда представителей Вены и психоаналитической школы. Не стоит звать. Другие Говорят, и по тем же отзывам, по другим отзывам, по другим исследованиям, ему там все нравилось. Можно сказать, что ему действительно нравились, нравилось, особенно наказания, которые были в Турции, так скажем. Наблюдать. Да, и наблюдать, и вот как ловко они делают. Ну, в общем, это был мальчик своей эпохи, с одной стороны. Это он вырос в очень жестокого человека. И, но легенда, так же, как и истории об Ивановном, говорит, что он даже, все говорит о том, что он даже по меркам своей жестокой эпохи, он превосходил. Мы потом увидим. Может, конечно, он мегаломан, и он слишком хвастался, но, и вот мы посмотрим, что там случилось после битвы при факелах. Это будет через, через много лет уже. Но дело в том, что э, непонятно, как убили его отца и старшего брата. То ли из-за того, что он предал э, султана, mm -hmm. и султан отомстил. То ли это Яныш Хуньяди, как раз тот самый делатель венгерских королей. Человек мощный, вектор, в общем-то, в Венгрии. И больше король, чем король, и потом он, он станет а, основателем королевского дома впоследствии. Но, во всяком случае, их убили, их зарезали. Их это кого? Это Мирча, брат старший и Влада Второго. И отца, ну, собственно, отца Влада III.
0: Влад III Это произошло в, момент, это... в
1: 1448 году В 1447 году В 1448 году Влад становится Впервые Валарским Господарем Его тут же сметают На следующий же год Опять начинается чехарда Опять начинается Бог знает что Он скрывается в Трансильвании он а, а, приобретает боевой опыт, он начинает уже, а, начинает, как наш любимый пессестрат, уже заключает, извне заключает договоры всевозможные, он а, флиртует с венграми, он флиртует а, с саксонцами. Там очень интересное, кстати, образование, которое мы часто забываем, и изредка вспоминаем, когда читаем Гоголя какой-нибудь или страшную месть, или, что это семиградье. Знаменитое Семиградье – это такой анклав, немецкий анклав, образовавшийся аж в XIII веке. Вот там вот. Эти все немецкие города, даже там город Кронштадт был. Все это получило румынские названия впоследствии. И последние немцы после Второй мировой войны оттуда уехали. И это было такое мощное образование, особенно торговое мощное образование. В XVI веке они а, перейдут в, а, в лютеранство. Они очень многие станут лютеранами. И им будет очень плохо. Плохо и неудобно, потому что здесь огромная все еще и мощная католическая Венгрия. А снизу и сбоку, и с востока, это а, православная Румыния. Им очень плохо... И у них найдутся, интересно, что у них найдутся при всех а против венгров, у них найдутся союзники нигде не в Германии. Они начнут с недовольными крестьянами местными,
0: угу.
1: которым, в общем-то, было а, все равно, как кто крестится, но а, их гораздо больше, а, гораздо больше интересовало, а, кто с ними вместе пойдет а, сражаться за собственные интересы. Итак, Влад скрывается, 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 10 лет его всевозможных битв, и дальше начинается самый интересный период. Это его второе правление, второе правление. и это второе правление начинается с мести. Из За убийство отца. Да, причем мести изощренных. Но ведь он тогда тоже не понимал, что стало причиной. А бояре виноваты, за что его потом, кстати говоря, очень полюбят в 20 веке. Но у него были
0: какие-то веские причины, или это просто попытка найти виновного?
1: Были предатели, но вот бояре виноваты, позвали их на пасхальные пасхальное позвали и перебили. Mm. И он начинает, некоторые говорят, что там всего 14 человек было казнено, некоторые говорят, что тысяча с чем-то, и он начинает увлекаться вот такими казнями. Ну, рассказов существует много, как он то ли западным послам каким-то итальянским прибил шапки к голове, потому что они их не снимали, ну, скорее, это турки были, когда гвоздями прибили к голове им шапки. Почему он с послами так сурово обращался? А, но он начинает уже, потом это будет а, а, в гигантских размерах, но он начинает сажать на кол. Что это за казнь? А, казнь жуткая и мучительная, и я думаю, нам сейчас одну из гравюр покажут. Вот, это жуткая мучительная казнь. Ее самое жестокое выражение, это когда человека... А, постепенно человек разрывался вдоль на насквозь и до трех дней мог страдать казнимый эта казнь существовала очень давно но такой для человека садистических наклонностей или достаточно жестокой эпохи Структура человеческого тела предполагает, что можно вот так вот и поиздеваться. И это было сочинено еще в Древнем Египте было, в Ассирии было. Существуют глиняные таблички, которые свидетельствуют о, таком, о такой казни. Это была публичная казнь, да? Это публичная казнь. Его должны были видеть. Его должны были видеть. И он сам должен... Долго и долго мучатся. Как в знаменитом романе и в фильме о нем, по нему, «Огнем и мечом» Сенкевича, Вишневецкий, Ерема, Еремия Вишневецкий, когда запорожских послов сажают на кол, говорил, чтобы чувствовал, как умирает. Это сохранилось очень долго. И до XVIII века. До XVIII века. А, а, бывало в Европе и в Восточной Европе это было. А, и в Западной Европе это мало проходило, но от турок на, набрались, потому что в Турции очень распространено это было. От турок набрались всех, и поляки, и наши, и, а, и вся Молдавия, Валахия, Трансильвания.
0: Спрашивают в чате, что человек должен был
1: совершить, чтобы попасть на кол все зависело от места, где он живет, и от законодательства. Он мог... Это измена, это предательство. Широкие а, понятия. Широкие очень. Очень широкие. Как ну, это трактовалось? Ну, а, ну, Что имеется в виду? Айдар, ну нам ли, нам ли удивляться широкому пониманию это законов каких-то? К сожалению. А, и это возможно было... А, это а, враги. Это преступления, это убийцы. Но это могло быть вот, вот что угодно. Потому что в рассказах о Владе Цепиши там очень интересно всегда видеть, когда что считается выходящим за рамки. Ну там, например, женщину казнили за то, что она сшила рубашку слишком короткую мужу. Вот это ужасно. И что ее так казнили, и так ужасно.
0: Решение о казни, ведь ни один Влад Цепиш принимал. То есть наверняка это, это что, это была какая-то тайная полиция? Как?
1: <связывая> <связывая> да это здесь Цепиш, конечно, распоряжался. По всем случаям. И там не так, не так, он очень любил распоряжаться. Но вот по всем здесь случаям распоряжался царь Иван Васильевич. <связывая> Или он не знал, ему неправильно докладывали, да. Нет, и он, и Влад Цепиш, его председатель, очень любили всевозможные казни. Для того, чтобы вы почувствовали и осознали, мы сейчас сделаем небольшой перерыв.
0: Вперед, вперед, неведы преград. Сквозь вихрь и град и снег и непогоды ты должен сохранить мне дни и годы. Вперёд, вперёд, куда глаза глядят. Мы продолжаем «Тираны происхождения видов». Влад Я, Цепиш, я очень хочу, тренул.
1: да, как раз книгу о Владе Цепиша, книгу Вадима Эрлихмана э, в серии «Жизнь замечательных людей». Э, у нас есть картинка этой книжки? Нет, это картинки. Значит, мне надо продемонстрировать вам вот так. Ее. Ну вот тот же самый портрет вы видите «Жизнь замечательных людей». Э, замечательный и я еще, как всегда, сам Вадим Эрлихман, когда э, мы часто представляли в книжном казино книги, жизни замечательных людей, на неизменный вопрос, на ну какой же он замечательный, Если он такой негодяй. Замечательные – это те, кто заметный, оставили заметный след. Этот след может быть белого, красного, любого, любого цвета, это может быть и кровавый след, но это жизнь замечательных людей. И я думаю, что жизнеописание вот таких людей – нам очень большая наука, смотря как это сделано, э, жизнеописание. Но то, что Владимир Лихман пишет, он пишет, во-первых, э, очень точно и очень занимательно.
0: — медиа переходите, покупайте, это
1: уже можно сделать,
0: насколько я понимаю.
1: — Влад Церковь воюет правление. постоянно. Он постоянно воюет. Перечислять все это действительно все равно, что воспроизводить или телефонную книгу, или вот, э, там, за всю, события за всю историю человечества. То есть человек сам на поле боя? Он постоянно сам на поле боя. Сейчас мы увидим, как он сражается. Потому что он сражается жестоко. Он э, важный и такой вот победоносный человек. Он победоносный человек. Он а, тот, кто а, тот, кто побеждает и карает пленников, но он и милует. Он потом, он может помиловать, он может раздать деньги. То есть это, а, это тиран такого типа, а, это вздорный тиран. Человек настроения. Да. Ну и вот как недавно я перечитывал, такую совсем небольшую повесть Бориса Акунина, приложение к истории российского государства о Иване Грозном. Mm -hmm. Она даже делает там не в фабуле, которая, естественно, прикрепляется вот ко всем, она называется «Печать Каина», которая прикле... к этому роду, проходящему через всю историю России, а к тому, как она начинается, и как вот какой-то внутренний монолог Ивана Васильевича, там есть. И это не тот внутренний монолог, который в исторических трудах пишет, что Сталин ходил и думал то-то, то-то, то-то и то-то. Мне здесь очень точно и именно ритмично передана вся вот личность этого человека. И я думаю, что Влад Цепиш был именно такой человек. Именно такой человек. Но при этом он был настоящий воитель. То есть мы почти не знаем его воевод. Кстати,
0: здесь спрашивали, откуда он такой воитель? Это какое-то обучение он проходил еще в молодости?
1: Мы об этом мало что знаем. Вот Я думаю, что у Вадима можно, можно как-то... Он сам себе задавал эти вопросы, Вадим Лихман, И он себе может ответить на эти вопросы. Это, конечно, это практика с малых лет. Практика с малых лет, участие в походах. И как, что собой представляла его тактика, и вот давайте на примере войны 1462 года, когда путем сложнейших всевозможных договоров и союзов он начинает воевать, вторгается в Болгарию, а потом назад Бехмед II идет на него. Как он воюет? Понимая, что у него гораздо меньше воинов. Гораздо меньше сабель. Это конница в основном. Самый мощный удар это вот боярская конница. Mm -hmm. И он мелкими партизанскими вылазками. Это называется напали, убежали. Напали, убежали. Напали, убежали. Неожиданно. Потому что в чистом поле сражаться с Михметом Вторым. Это верная гибель. Вот, ну, это верная гибель. Но а, что такое еще армия и вооружение атаманское тогда, турецкое? Что это такое? Это же не просто там идет масса турок с итаганами. Ничего подобного. Это артиллерия. Это а, каждый раз они укрепляются на местности. Они окапываются на местности. Они делают что угодно, там эскарпы, они, они э, у них укрепленные лагеря, что твои римские. Это, это очень э, обученное войско, прекрасно слаженное войско. Одни янычары чего стоят. Янычары, причем лишенные рода и племени. И вот, э, например, о Владе Цепише вспоминает э, янычар сербского происхождения. Потому что это все же это дети, дети захваченных территорий, дети воспитанные, и янычарское войско пока о, так с трудом победимо. Что он делает? Он еще, он отступает, значит он отступает перед Мехмедом Вторым и уничтожает все. Вот выжженная земля, Влад уничтожает все дальше отступая конечно конечно никакого тебе провианта никакого тебе а, а, при этом он может и выгнать и у, убить там жителей, ему плевать на это совершенно дальше он специальные люди собирают больных собирают больных а, 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 чем угодно а, Собирают проказы больных, но ну, тогда они очень знали, что проказы так просто не передаются, но э, собирают они больных чумой, кстати, э, Януш Хуняди э, умер от чумы, чума очень, э, очень распространена, очень часто бывает, и войско заражается. Они просто внедряют вот людей, идущие войско, там, как это под видом, кого угодно, там, торговцев, просто проходящих, заражаем. Заражаем. Он гонит их, их людей, заражать. То есть это вот такая а, тотальная война война на уничтожение. Что Зачем у... выжигать земли? В чем э, смысл? Ну как, в чем? А питаться чем-то надо, фураж тканям нужен, еда-то нужна. Не может же а, а, армия, огромная армия турецкая, тащить с собой весь обоз? А зачем по разоренной дороге, извините меня, пусть торонтинского маневра, пусть и Хорошо Наполеона. убивать
0: жителей деревень,
1: которые попадаются на пути. Но если они не смысл? уходят сами. Если они сами не уходят. Правда, султану потом удастся взять, взять довольно много пленных. И много рабов при окончании этой войны. Так что случилось? Он отступал, отступал. Да, отступал до столицы, до столицы Валахии, Тургавишты. А, турки стали лагерем. Много было лазутчиков. И что еще прекрасно знал Влад Цепиш, это как воюют турки. Вот очень интересно что э, регулярная турецкая армия очень мощная, очень хорошо организованная. А Влад Цепеш нашел ее слабость. Слабости были в дисциплине и в недопущении память, паники. Ночью а запрещено было Мехметом и его полководцами, запрещено было выходить из палаток. Выходите из шатров. Чтобы хождениями своими не сеять панику а, среди своих. Этим воспользовался Влад Цепиш. И вот представьте себе эту потрясающую картину. Когда при свете факелов, когда при свете факелов 7 или 10 тысяч всадников. Некоторые считают, что было больше, но скорее всего там 7-10 тысяч было. Когда они врываются, и там с разных сторон, не одна атака, с разных сторон врываются в лагерь и рубят всех, рубят всех. Кого только могут, рубят всех. И э, сам Влад Цепиш, как говорят об этом история он хочет убить султана, но оказалось, что он ошибся шатром. И там были два визиря не убили, отступили. Естественно, по Валарским источникам там выходит, что это была великая победа, но она была величайшей, если бы там начинается. Боярин такой-то не не побоялся бы пойти туда. Но это вечная история начинается, если бы э, это вот все это Знакомый. из -за то что э, Гашек потом замечательно в лице кадета Биглера, который проигрывал все великие сражения австрийской армии, вот который их кадет Биглер там везде расчерчивал левый фланг, правый фланг, и все это было. Мы очень любим выигрывать старые войны. Отступил в Тыргавишта входит Мехмед II. и что он видит? Город распахнут. Никого нет, и стоят 23 844 кола, на которых 23 844 пленных турка. Все, кого он там набрал, загнал во время своего похода в Болгарию. Турецкий султан сказал, что такое вообще? Что это? Но дело в том, что это не турецкие сведения. Еще. А это э, Дракула послал э, реляцию королю венгерскому Матишу Карвину. Он послал. Я посадил на кол 23 844 турка. Ну, давайте допустим, да, что э, черная легенда, мегаломания, и сам напускает страху. Э, но все равно много, сколько бы ни было. И вот это такая вот аллея, чуть не на 60 миль. Для давай. чего это нужно было? Точнись а устрашить, а показать. Но самое интересное, что... Наверное, не по этому, а по другим причинам. А, Мехмед, Мехмед отступил оттуда. Испугавшись? В этой не картины. Или а, растянулись у него, а, растянул он линию, тылы растянул, не стоило дальше внедряться, ничего хорошего он тут не увидит. И что Валахию можно приобрести другим способом. При этом, и ведь Влад бежал в Венгрию, и поэтому и турки, и Валарская армия, и венгры считают это победой для себя. Он бежал, он скрывался, он не добился, он сидел в тюрьме, он потом вернулся, вернулся, он не брезговал и кондатерством. Сидел в тюрьме. В Венгрии он посидел. В Почему? Тюрьме. За что? Мало ли что там происходило. Но кто-то там... говорит за сотрудничество с турками, якобы. его. То это, ли да. это, то или ли, ли за что проиграл. Это все равно, что говорить за что там арестовали вот когда-то. Вот за что его. Товарищ Сталин – это а, чудовищная ошибка. А, или а, что там происходит. Это такие интриги. Которые вот если вот здесь начинаешь тонуть в именах родственников, не родственников, а соперников, которым всем нужны эти маленькие престолы, эти территории, которые они сами потом и разоряют, как тот же Дракул, как все его соперники жесткие правители, да, великое венгерское королевство, то затевают э, крестовый поход, то султан идет на Буду, то э, еще что-то происходит, то они бьют этих самых несчастных саксонцев, то с ними договариваются, и это мы привыкли э, разбираться, когда все более-менее ясно, когда нам какой-нибудь Шекспир написал. И разжевал просто в своих исторических хрониках войну Алой и Белой Розы. Но вот здесь сколько бы ни писали, все равно только людям вдумчивым и просто погрузившимся совсем по уши в эту историю, может быть что-то понятно. Смотря отсюда, мы видим безумие. И вот это последний поход, когда... Его покинули почти все. И кто его убил? То ли свои бояре, то ли саксонцы. Никто, даже от него не осталось, даже коня-коня, венец мой за коня. Даже не осталось. И могила не осталось. А осталась история, потому что о нем писали много. О нем писали много. Писали и наши. Там и посольские сказания у нас один из послов написал о Дракуле Воеводе. И столько это писали, стихи о нем писали, а, те же самые саксонцы. Всех называли саксонцами, хотя а, там они в большинстве своем были а, с берегов Майна, то есть mm -hmm. гораздо западнее они были. А, и начали про него рассказывать. Начали про него рассказывать. Вот а, начали его представлять в виде самых врагов рода человеческого вот покажем мы сейчас его как пилата в роли пилата с христом вот еще раз вот христос перед пилатом но это же шестнадцатый век уже и здесь мы видим обернутый зеркально вот тот же самый портрет влада Цепиша, который изображает у нас пилата и пишут о нем все рассказывают о нем все кто достоверен, кто не совсем достоверен. Есть больше деталей, например, в описании их вот русского посла о нем, больше деталей. Какие из этих деталей добавлены, какие написаны по образцам, мы в точности сказать не можем сейчас. И вот этот усатый, длинноволосый Дракул, он становится предметом исследований уже в... В 19 xix веках. Но происходит потрясающая совершенно вещь. Человек, в общем-то, при театре в конце XIX века когда отдельно тема вампирская уже существовала со времен готической литературы, со времен описаний, как в той же самой Трансильвании, как в других местах, балканских местах, происходят странные вещи, о вурдалаках, о вампирах, когда уже написан знаменитый вампир, когда все это стало уже темой, вдруг человек ни с того ни с сего пишет огромную, и основную книгу о вампирах. Где он берет Дракулу. Кто ему напел. То говорят, что ему рассказали вот такую вещь. То он прочел книжку востоковеда. То еще что-то. Но, например, интерпретаторы будущие Дракулы в кино. И даже не только в кино, как мы увидим они совмещают с историческим Владом Цепишем, совмещают вот э, Стокеровского Дракулу. Например, вот ту битву, которую мы сейчас описывали, которая окончилась таким э, замечательным развлечением, как посадка на кол, 23 844 человек. Вот э, с нее начинается фильм Кополы. Mm -hmm. Дракула Брэма Стокера. Начинается фильм. Это... Вампирская эротическая легенда, вампирские представления. Настолько все перемешалось, я вам хочу одну афишу показать. Вот афишу, как в 19 часов во Дворце культуры имени Ленина. Дракула на льду. История вечной любви причем. Вот Дракула на льду, это в городе йошкар все происходило. Здесь Кстати. хорошо. Мне кажется, что здесь хорошо все. Сразу после дня рождения Ленина, во дворце культуры имени Ленина, Дракула на льду это очень здорово.
0: Кстати, про историю любви. Тут спрашивали про его личную жизнь, что там известно. У него
1: было две жены. Две жены, ничего такого а, помрачительного не было, что появлялось в следующих рассказах в последующем. Но вот что интересно. В социалистической э, Румынии у товарища Чеушеску Влад Цепиш становится национальным героем. Он mm -hmm. и до этого был уже таким царственным Робин Гудом. Мы с вами об этом говорили, да? когда да, рассказывали да, да, про Румынию. А вот царственным Робин Гудом покажите мне, пожалуйста, вот в Бухаресте стоит такой бюстик Влада Цепиша замечательный. Чем это было были написаны, что он Собиратель Румынских а, земель тогда, да. тогда вот Почему ясно. я говорил, что вот Когда э, так понравился Роберт Виппер э, Товарищу Сталину, потому что он впервые Написал про Ивана Грозного все правильно А как еще? А как еще Собирать земли? А как еще Бороться с внешними и внутренними врагами? Вот только так И э, Были э, фильмы не про графа Дракулу, а про где появлялся Влад Цепиш, где он был мудрый, суровый, жестокий достаточно. Был собиратель земель. Вот, например, сажатель Накол Еремия Вишневецкий, у Сенкевича, со всей жестокостью и со всем пониманием того, что происходило во время Хмельничины, во время вот этой гражданской войны, войны в Речи Посполитой, он у него все-таки мудрый, Мудрый правитель, даже жестокий, как тогда можно было, как тогда нужно было, да, с перегибами, товарищи, но все-таки он а, тот, кто, он а, польский патриот Усинкевича. И вот такой вот поворот, поворот а, произошел с Владом Цепшем, они совсем, а, здесь, конечно, а, выгодны для туристической продукции, а, выгодно, а, чтобы он был тем самым знаменитым Дракулой. Влад Цепиш. Для национального самосознания тут, как всегда, идут борения, уже после того, как Румыния перестала быть социалистической, идут борения и историков, и исследователей, и здесь кто так смотрит, кто всяк смотрит. Но это очень, я бы сказал, феномен того, как вырастает, люди поразились. Вот люди поразились, вот свидетели, они даже на фоне тех жестокостей, которые были, люди были ошарашены, прибавляли они, убавляли, чем мотивировали, как объясняли, что это делало, но они были ошарашены вот этим размахом ужаса, который посеял Влад Цепиш. Ну что, один-два вопроса, если у нас есть. Да, да,
0: Дмитрий спрашивает Сергей Александрович, похож ли Влад Цепиш на тиранов из Африки? В частности, он приводит Идиамина и Жанна Беделя
1: Бакаса. Я думаю, что они другого, другого рода. Дело в том, что Идиамин, Жанна бедель Бакаса наш следующий герой, кстати говоря, император Бакаса I. Дело в том, что они немножко из другого теста они э, в другом варились, у них э, тирания, они приходят к тирании, к деспотизму, они приходят или через гражданскую войну уже 20 века, или э, вполне европеизированно они приходят. А здесь, с одной стороны, мы не представляем себе всего единства Европы, которое э, обрастает легендами, Жизнь одной далекой страны для другой далекой страны. Но все равно это некий связь, вот постоянно э, завязанной э, культуры с культурой цивилизации, с цивилизацией, война с войной, жестокость с жестокостью.
0: Ну и вопрос, конечно, их очень много. Э, Просят э, подтвердить или опровергнуть эти мифы, связанные с Дракулой. Например, что он избавлялся от всех бедных, сжигая их заживо. Насколько... А, в
1: рассказах о Дракуле есть и это. Ну, вот то если это я уже случае... не с потолка с... взял у женщины, а, которая шила слишком короткую рубашку. А золотые а... кубки, которые а... он дарил подданным? Бывало. Бывало и это. Золотой кубок на кол не посадит, золотой кубок подарит, а завтра на кол посадят. Вот это замечательно, когда у тебя а, просто абсолютно необъяснимое настоящее и еще менее объяснимое будущее. И ты не знаешь, как и за что. Как левая пятка захочет. Известно ли количество его жертв примерно? Фу-фу-фу, тут это, это очень трудно говорить. Вот у нас есть не то, что документированное, а хотя бы отчитался. Значит, он представлял масштабы, и это было очень много, наверное, для него вот эти 23 844 турка, это много. То есть было чем гордиться. А это, знаете, как с телеграммой «вышли денег» я вот сейчас. Вот мог ведь написать «вышли денег», «вежливо», а то «вышли деньги! Вот, а мы не знаем, с какой интонацией королю Матьюшу писал. А то, может быть, рутина там, при какой-нибудь большой турецкой армии, может, рутина для него вот так вот читать. Ну, там, как всегда, там 23 тысячи. Бросят
0: вас 24. сделать какой-то вывод,
1: коротко охарактеризовать. Коротко вывод. Это чудовищно, когда человек с извращенным сознанием, и которое от его борений и власти извращается все больше и больше, приходит надолго или возвращается постоянно. Ведь нельзя сказать, что долго правил Влад Дракул. Но он такого накуролесил между своими правлениями. В общей сложности семь лет. Ну да, да, не больше. Кстати говоря, на этом замечательном э, бюсте написано только второе правление. Только второе правление. А куда остальные делись? А остальные делись. Мне кажется, что если мы представляем себе как собирателя Валашских земель Влада Цепиша, то ему нужно одно какое-то длительное правление – непрерывное. Угу. А вот эти то, что было раньше, то, что было потом, это не важно. Это значит, какие-то что-то кто-то был недоволен, что ли? Что там? Не может,
0: такого Революция?
1: быть. Революция или переворот? А зачем это нужно Николаю Чаушеску, скажем так? Ну и наверное. Вот, друзья мои, прочитайте книгу Эрлихмана. Вадима Эрлихмана. Это лучшее, что по-русски написано. shop.деликтант.медиа да. да, Вот И на этом мы расстаемся. В следующий раз будет Жан-Бедель Бакаса, которого очень часто как-то стали вспоминать в связи с нашими отношениями с Африкой, с Центральноафриканской республикой, которая одно время при Бакасе была империей, вот, а потом снова стала республикой. Так что давайте попробуем разобраться. Друзья
0: мои. Спасибо большое, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, тираны происхождения видов. Подписывайтесь и делитесь. До свидания. Всего доброго.